1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00153. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu.
0: Y titular en las tardes de la primavera de Mallorca, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Volvemos a las andadas a hablar otra vez de todo lo que podamos escupir sobre cine y, sí. y a ver qué nos sale. En un episodio que vamos a autodenominar eh, difuso. Ya desde el principio nos declaramos difusos. Bien, está bien avisar. Bueno,
0: nosotros no sé cuánto difusos vamos a estar, pero el episodio sí que lo va a ser. Eh, partimos con unos principios poco claros. Eh, no os vamos a decir prácticamente. De hecho, no, va a haber, no os vamos a no decir. No, no, no lo vamos a decir, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un episodio eh, que, que. Sin guión. Al revés, es decir, tiene mucho guión porque el contenido es muy difuso. Eh, han sido tres semanas en las que hemos podido ver eh, realmente poco cine.
1: Eh, a veces se vemos bueno, Mucho es por ti, ¿verdad?
0: Bueno, es verdad, yo menos... Bueno, sí, pero hacemos media. Entonces, eh, vale. hemos visto, comparado con otras quincenas, eh, menos cine. Entonces, eh, vamos a, a tirar de aquí y de allí porque lo que sí nos seguía apetenciendo, aunque no tuviéramos una gran película de la que hablar, ni, ni objetivos muy claros, era hablar de cine. Entonces, eh, eh, sí es verdad que hemos tenido un par de fallecimientos importantes en el cine español eh, y, de, y de ahí pues hablaremos un poco. Tenemos unas cuantas películas eh, que nos interesan o no, pero... Bueno, que, que dentro de poco se estrenarán en España, de las que podemos hablar. El Festival de Cannes también. Y bueno, pues con todo eso, y, y, y bastante guión para, para, para no perdernos en esta difusidad eh, vamos a intentar ofreceros, aunque sea un episodio interesante, que no, que no le deis a, a stop en, en, en mitad del episodio. Por supuesto, también es
1: verdad, eh, digámoslo, que abril y mayo, eh, sobre todo a nivel de estrenos y, y, y nuestro referente suele ser el cine que viene de Hollywood, pues es bastante pobre, ¿no? La, se, se están reservando un poco para, para la temporada de verano. Y, y es lo que los estrenos pues, han llegado un poquito a cuentagotas Algún estreno yo comentaré en la quincena, pero hemos pensado que no tenía la categoría suficiente como para que lo, lo tratáramos como película independiente. Y esa, esa es la idea. Pero bueno, yo creo que de cine hablaremos. Sí, básicamente. no bueno, algo de series, pero muy poquito. Muy poquito. Bueno, nos ponemos hoy al Crespo Negro, merecidamente otra vez, y en un ratito pues, daremos también buena cuenta de lo, lo que decía Jesús, de, perdón, Gerardo, de los que nos han dejado en, este, en estos días. Bien, Comencemos. Dado que Tomeu sí ha hecho los deberes y ha traído
0: pues, al menos eh, un par de películas de las que hablar, pues le cedo eh, eh, el primer puesto a hablar en, en el momento de la quincena. Así que Tomeu, cuéntanos.
1: Pues mira, haciendo un alarde hoy, voy a, voy a incluso a darle nombre a, a la sección, con lo cual le daremos haré una subsección dentro de esta sección que, que llamaremos. Um, ¿Cómo era? Tipos duros, pero no tanto. Eh, y ese sería el resumen de mi, de mi quincena. Ajá. Empezaremos por la parte de tipos duros y luego ya nos acercaremos a pero no tanto. ¿Vale? Ha dado la casualidad, no lo he hecho a propósito, de que en esta quincena prácticamente he visto cine de acción y pero no tanto, que, que luego he dicho que... Sí, ¿Vale? Sí. La primera, tenía ganas de ver una de las que me quedaba pendientes dentro de la gala de los Goyas. Que, que se celebró este año y que había conseguido varios Goya era Grupo 7 uh -huh. esta película de acción que entre otros estaba protagonizada por Antonio de la Torre y Mario Casas eh, que está precioso y divino de la muerte como en todas las películas que hace y evidentemente eh, de policías súper súper duros Curiosa, curiosamente son cuatro policías en vez de siete pero el grupo se llama así y se dedican a eh, es en la... ¿cómo era? En el que queda muy bonito esto cuando haces una, una explicación, en la Sevilla Pre-Expo, eh, Pre-Expo Universal, de este grupo de policías pues se dedican a intentar limpiar las calles para que cuando se produzca la exposición del 92, más o menos pues la capital esté segura. Sobre todo ¿Vale? se centran en un barrio e intentan evitar eh, la venta de drogas, intentar quitarse de en a una serie de, de bandidos muy muy española en el sentido de la violencia explícita, sobre todo verbal en muchísimas escenas y es el me pareció una historia muy simple, entonces no entiendo muy bien por qué tanto de los Oscars, a lo mejor porque eh, perdón, los Goya, el, intentan recrear a, o, o es muy verosímil en el planteamiento, pero es que es verdad que es bastante tipicona, ¿no? Volvemos a esos episodios del comisario, pues donde los policías hablan muy mal y pegan muchas iba a decir una palabrota, muchas tortas y no sé mmm, me la esperaba mejor, sinceramente para el pequeño revuelo pues, que se formó un poquito en la gala de los Goyas, como esa pequeña peli sorpresa, y, y incluso en las nominaciones que tuvo, pues me pareció pobre en ese sentido y de eh, eh, todas maneras... ¿Merece ah, la pena...
0: O sea, quiero decir... ¿Merece la pena verla yo, o, o, o... sea... O, o es totalmente... O sea, quiero decir... Vale, no digo
1: que sea un, un horror, pero... O es prescindible. No, o sea. está bien la película. es una, pues, Si os gusta el género, policía, y acción... No está mal. Pero, no sé... Yo la verdad es que me, me esperaba más. Sí que me gustó mucho Antonio de la Torre, que es un actor que se está reivindicando y cuando le dejan actuar, la verdad es que lo hace bastante bien. Y, y bueno, Mario Casas, como está en su rol de duro, eh, obviamente no lo hace mal... Esa es la idea. Pero ahí, ahí queda. O esa sería eh, dentro de los tipos duros. ¿no? El, digamos que el tipo duro español, por antonomasia, eh, sería Mario Casas. Estoy bueno. ahora viendo con mi hija, que la tengo media media, medio a la mitad. Tengo ganas de ti, que también hace así de duro.
0: Yo sigo diciendo que esa película para menores de 12 años no tendría que ser. Ya. ¿Qué me vas a contar? Eh, Mario. Bueno, Dentro del cine español te diría que Mario Casas es un poquito el, el joven joven atractivo duro. Pero el tío duro, tío duro sería eh, Luis Tosar, por ejemplo. Algo así más. Ya,
1: pero eh, le, le, le podemos meter en papeles más de malo, a lo mejor. Es verdad que no es el duro duro ya, superhéroe, pero, entre comillas. Quiero decir, tío duro ahora de repente se me viene a la mente
0: John McClane. A eso voy, a que todavía no ocupa. Que no digo que lo vaya a hacer, pero... No ocupa. Es decir, tío duro madurito, pues tenemos a José Coronado, por ejemplo, no cosas así. Pero que también Porque ahora dentro de, dentro que tenemos de, en de,
1: roles negativos, pero está bien buscado. José Coronado... Le ¿Te venó. das cuenta
0: que dentro del, 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 del estigma de tío duro, pues existen diferentes variantes? Entonces tienes tío duro maduro, tío duro joven, tío duro atractivo, tío duro duro, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, yo creo que... el eh, Tío hay...
1: duro por el que no doy un duro. Es que esta me gustaba. <risa> bueno... ¿Qué más has visto, Tomeo? Quita la pausa porque me has dejado mal. <risa> bueno, ¿qué más? Eh... El iPad. Vale, eh, no. Sí, está... Esta... No, porque iba a una, pero digo, la voy a dejar un poquito para más adelante. Bueno, otra decepción en el cine de The Last Stand, una película del 2013, algunos sabréis cuál es, es El Último Desafío, la nueva película de Schwarzenegger o El Regreso a una película de, de protagonista. Entonces, si hemos hablado del duro español, ahora estamos hablando del duro que vuelve, como ya lo ha hecho Ajá. Stallone con bastante buena fortuna, uh, volviendo a darnos una nueva película de, um, de Rambo y dos sobre los mercenarios, en la que también aquí aparece Schwarzenegger. Y es una película en que él es el protagonista, está en un pueblo perdido de no sé dónde, y un, un preso se escapa y llega al pueblo y tiene que conseguir cruzar la frontera y ese pueblo tiene la particularidad de que es un sitio ideal para conseguirlo uh -huh. y, y topa con Schwarzenegger. ¿Qué otra cosa tiene novedosa o curiosa? Pues que el malo, y que tiene bastante protagonismo, es Eduardo Noriega. Y cuando yo me acuerdo cuando se, se estrenó aquí los trailers, no decimos que el protagonista es Edward Noriega. Entonces, no entiendo por qué estamos renunciando. yo Me suena haber visto el tráiler o la publicidad y no se hace hincapié en eso. Yo creo que en España deberíamos estar contentos. A mí me parece lamentable eh, la película, pero el hecho de que un protagonista de peso malo, que lo hace en ese sentido, él hace de malo malo, se dobla a sí mismo y es verdad que canta un poquito... Mmm, tiene, tiene valor, ¿no? ¿no? No es verdad que estás en un superestreno, pero es un paso interesante dentro del cine de Hollywood. Normalmente uno tiene que empezar por abajo para luego luego poco a poco ir subiendo. Me llamó ¿Mano? la atención. ¿Mano? No destaca el pobre, y yo creo que un fallo es que se doble a sí mismo, y yo que soy defensor de que deberían doblarse ellos, es verdad que no queda muy bien, y el papel de Schwarzenegger es ya de muy mayor. Debo decir que la película eh, empieza, sobre todo con la fuga de Eduardo Noriega, muy bien. Y está Forrest Whitaker, que cuando aparece este tío a mí me mola, súper delgado además. La película promete, pero luego ya cae totalmente en los tópicos y el final es infumable. Una pena. Yo, yo salvaría de la película los primeros 30 minutos y luego ya poco a poco va decayendo. Es un género que yo veía bastante antes y digo, bueno, pues voy a ver qué ha hecho claro. otra vez Schwarzenegger, ¿no? Él está igual que siempre. Eh, aquí lo que falla es una dirección mala, que la historia no convence y que, bueno, intentas buscar el no más en más en escenas de acción y, y ya está. Entonces, no... Limitadita, bastante. Bueno. ¿Qué mes? Luego tenemos el duro Guaperas, el, el duro que intenta ser duro, eh, americano. Hemos hablado del español y en este caso ya sería... Tom Cruise, que vuelve a hacer un papelito, de es Jack Racher, que era una mezcla de ex soldado, ex abogado, bueno, no es ex abogado, pero actúa como investigador en un caso, porque le buscan para que él investigue. Está bien eh, la película, lo mismo digo que en la anterior, el inicio es, bas, es bastante prometedor, eh, lo que pasa es que el personaje de Tom Cruise es muy... muy Estereotipo, ¿no? Él hace de. Muy Tom Cruise. Muy Tom Cruise. Además, lo, lo que me parece lamentable, esta película es del 2012, es que haya una escena donde Tom Cruise en un bar tenga que luchar con cuatro tíos haciendo una bronca. Que luego resulta que esa escena es importante, pero cuando ves eso, dices, pero no hemos evolucionado. Enséñame algo más, que ya sabemos que él es un duro y que es capaz de tumbar a cuatro tíos de, de dos tortas, pero no sé, me decepciona en ese sentido. Lo mismo, eh, parece que conseguimos un buen guión que al final vuelva a querer lo convencional. De todas maneras, de las tres, es la que quizás más se salvaría, es la que más me mantuvo eh, pendiente en la pantalla. ¿no? Vale. Y, y Tom Cruise haciendo pues de duro, duro, mola. Además, los que seáis fan de, Trump, de Tom Cruise, creo que, que esta es su película. Eh, creo que, me acuerdo antes, cuando leían las fotogramas, hacían críticas de cine, decían: es la típica película en que todos los planos de la película son del actor. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí está buscando el, el que él luzca bien y el que él se lo pase bien y que él esté fantástico. Pues una pena.
0: Bien, 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 bien.
1: Bueno, y ya me dejo para el final, eh, de la parte de duros, luego me queda, pero no tanto, la de mmm, El Nuevo Duro. Eh, yo Ya sabéis que yo soy defensor de Jason Statham, ¿lo he dicho bien por no, fin? Statham. Statham. Para mí es El Nuevo Duro, pero tenemos una nueva película que Porque se lleva, hace lleva, poco. Lleva
0: muchos años ya haciendo de Nuevo Duro y yo creo que bueno, ya. El los sustituto. años no pasan en balde. Es verdad, es verdad. Es verdad. Yo lo recuerdo de, de Italian Job y ahí ya hacía de duro ya y de transporte. Ya ya estamos años. hablando de hace más de 10 no, años. Lo que pasa
1: es que ahora se está consolidando, igual que Vindis bueno, Vindis ya está pasado de rosca, pero son los sustitutos naturales de aquellos. Pero tiene que haber nuevos, evidentemente. Luego vemos Mira, que Bruce Willis repite. Dado que este
0: es un podcast ya digo, un poquito difuso... ¿He dicho difuso antes o cómo era? La lo has dicho difuso, sí. Eh, el problema está en que ya no hay películas para... Es decir, ya no hay relevos naturales.
1: ¿Son necesarios? Por ahí vas tú, ¿no?
0: No, no, no. no. Digo que, que ya no existen esas películas. Es decir, fíjate, eh, cualquier intento de hacer una película de acción uh, que, que nos recuerda de alguna forma a, a películas tipo... pues. Eh, Rambo, tipo um, Desafío Total, tipo eh, te diré cómo eh, y luego por ejemplo eh, la jungla de cristal, comando, bueno, todas esas películas de violencia por violencia o en el caso de la jungla de cristal de héroe antihéroe, esas películas eh, ya no se, yo creo que ya no pueden hacerse, esas ya no se pueden hacer. De hecho, los últimos intentos de remakes o de eh, renacer, y todo eso, es decir, queda totalmente muy estereotipado. Ya no, ya El cine ha evolucionado y ya no se puede hacer lo mismo. Entonces, los actores puro músculo, eh, como Vin Diesel, por ejemplo, es verdad, son, como tú dirías, es nece son necesarios para ocupar las películas que se siguen haciendo, pero ni mucho menos ya, ya, no, ya no significan nada dentro de lo que era el cine. Quiero decir, eh, La jungla de cristal... ¿no? Fantástico, estrenaron la última. Me estoy callando y estoy siendo cruel, ¿eh? pero luego te diré por qué. No, pero el cine, digamos, ahora mismo se, se, se mueve en otro, en otro, otro, con otra música. Las comedias románticas de los 90 y las películas de acción de los 90 ya no se pueden hacer. Los actores que solo saben hacer esas películas o, o digamos, que están encasillados en ese tipo de roles tienen un recorrido muy, 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 muy cortito. Entonces, o, eres... o sea, que se van a seguir haciendo, quieras o no. Sí, sí. Pero incluso, por ejemplo, es decir, The Fast and the Furious. ¿Ves? The Fast and the Furious es un poquito como la, una saga que ahora creo que es este, este viernes hoy, mientras grabamos, se estrena la, la sexta. Es una saga eh, de superhéroes duros, etcétera, pero diferente. Esa, ese es el, el presente ahora mismo. ¿Cuál de la, dices? La de. Tipo Fast and the Furious, sí. etcétera. Es un poquito el presente, ¿de acuerdo? Eh, de las que son. O, por ejemplo, luego coges a Liam Neeson en, en la de sequest... ¿Cómo se llama esta? Que no la Venganza, sé creo que era. Venganza. Y ahí tienes otra. Es decir, eh, o, o coges a un actor que no suele, hacer, no suele hacer esos papeles y lo colocas en una situación desesperada, que eso era el, el, un hueco donde Harrison Ford era fantástico, era el típico que yo... Era otro duro. Pero no era duro, era duro por circunstancias. Yo no quiero ser duro, pero me lo hacen ser, ¿no? Es decir, un pues duro inteligente, no sé. Ahí ese hueco sigue existiendo. Y, el, y, y se han creado los huecos de, de, de eso, de, de personajes que no, que no son duros, pero tienen que serlo. Ese aguanta. Y luego, eh, métele coches, efectos, pandillas, chicas, y esa es otra película de acción que sí aguanta. Pero las películas de acción puras y duras, las que a ti te gustan, lo siento, Tomeu, pero
1: ahora mismo están muertas. Es curiosísimo que saques el tema justo cuando iba a hablar de Objetivo la Casa Blanca, la última película que se ha estrenado, porque claro, lo que tú dices, esta película es exactamente lo que estabas diciendo que no se, iba, que no se estaba haciendo. Gracias. Y resulta que un desastre, Gracias. evidentemente. Vamos a hacer una película con todos esos estereotipos que tú estás diciendo que ya no están de moda y que ya no tiene sentido que se hagan películas así. Pues va alguien llamado, creo que es Antoine Fuqua, Antun Fuqua, y rueda esta película. Donde el protagonista es Gerard Butler, que ya lo hemos visto súper mega guapo en 300, haciendo el rol de duro, y es una mezcla, y yo por eso te he dicho antes, de comando... Y de quizás de la jungla de cristal de, de, de Bruce Willis. Porque lo que, es, eh, lo que se produce, él es un ex agente del presidente que por motivos X lo, lo dejan fuera y en ese momento la Casa Blanca es atacada por un, por un ataque terrorista y la situación consiste en que solo Gerard Butler es el único capaz de conseguir rescatar al presidente entre 100, 200, no sé cuántos soldados. <risa> que están allí para, para acabar con la vida, de, con el chantaje. Morgan Freeman, uh, por circunstancias X, se convierte en el, en el sustituto natural del presidente y luego tenemos a, bueno, al propio presidente que es uh, Aaron Eckhart, creo que lo digo bien, ¿no? que hacía de Harvey Dent en Batman y bueno hacen eh, una, una peli... Que, que, que está pensada totalmente para, para, es proselitista incluso sobre la, la bandera americana y la importancia hay una escena sublime en la película hacia el final, en un momento dado cuando sacan a una, a una persona arrastrada de los pelos diciendo ¡Júrame lealtad a la bandera americana! Y en ese momento dices, basta Digo, ¿qué, qué? ¿Qué me estás vendiendo? Es una película 100% americana. Me recordó mucho a Independence Day, con ese americanismo excesivo. ¿Sabes cuál es y la Y que diferencia? el malo, eh, eh, el bueno, intenta salvar al mundo, él solito. Claro, me recordaba esas pelis de los 80. Y me di cuenta de que realmente no tiene sentido. O sea, que en el fondo es lo que tú dices, es verdad. No, no tienen sentido estas pelis ahora. ¿Sabes, ¿Sabes a qué me
0: recuerda? Me recuerda que a, a, O sea, digo, la diferencia con Independence Day es eh, básicamente que han pasado de, 13, de 96, parte, 2006... Que es una peli de ciencia ficción divertida. Han ¿no? pasado 16 años eh, y yo creo que justamente este tipo de películas murieron un poco con, con películas como Independence Day. Es decir, donde ya, pues muchos dijimos, ya está. Es decir, ya deja de ser creíble. ¿no? Entonces, eh, a eso pero es refería. que
1: llegan a unos límites que yo hacía tiempo que no vi en el cine. No no tiene sentido. O sea, no. La cuestión... Pero esa fidelidad al país y todo está precioso y divino, pero que va. La Pero bueno,
0: La cuestión es que la viste y no te gustó. Y, y
1: no, lo no es verdad. Me lo pasé bien. Porque es una película en la que, si, si te abstraes de todo esto, es un tío pues, que lucha contra los malos y hay mucha acción. ¿eh? La película es entretenida. Hombre. Lo que pasa es que ya pues, yo es te, que muy limitada. Como podcaster de cine te exijo unos mínimos. No puedes decir, sí, si te
0: abstraes de todo esto, te <risa> queda un señor en una pantalla que se mueve. El problema es oh. que yo no
1: me considero un podcaster de cine, me considero un cinéfago. Y me gusta ver cualquier... Casi cualquier cosa. Ya, pero. pero mm,
0: ya, ya, Te ya. llamo
1: al orden, Tomeu. Te llamo al orden. al orden. Yo fui con los amigotes y al final salimos del cine partiéndonos. De te Rosa. llamo al orden. Es la típica peli que se si vas a ver con amigos, te ríes y pasas un buen rato poniéndola luego a parir al salir. Bueno, ya acabo con mi quincena, he hablado de los duros y me queda otra parte de, pero no tanto. Ah, vale, te iba a decir, de los maduros. No. Y en la Yes son los duros haciendo películas de que nos, de que somos somos muy duros, pero que nos gustan los niños.
0: Ah, bueno, ya y sí. hay
1: dos ejemplos que ha dado la casualidad que he visto esta quincena. Una Pum. es con Vin Diesel, que he vuelto a ver un canguro súper duro. Aquí está, está Vin Diesel, está el este, ¿cómo se llama? La Roca y, y Arnold Schwarzenegger No, Vin Diesel.
0: Los tres la misma película.
1: Sí, voy a hablar de la otra de La Roca, sí, sí, que es papá luego, por sorpresa.
0: Y luego te queda poli de guardería. Poli de
1: guardería. Y evidente. ya tienes las
0: tres. Y yo creo que de las tres la, la, la mejor es poli de guardería.
1: No, yo la, las tres, dentro de su género, la vi con las pequeñas, están muy bien. Yo cuando volví otra vez canguro súper duro, por obligación, porque tenía que verla con la más pequeña y le hacía muchas ganas, me gusta porque el cine americano sí que sabe vender muy bien sus películas. Aquí es la historia de, de un, creo que es un Navy SEAL o algo, que tiene que llegar a una casa y cuidarse de una familia de cuatro. Y al final consigue hacerse con la familia y todo lo bonito. Pero hay una serie de subtramas que la convierten en algo divertido. ¿no? El, el que conoce a la chica en el colegio, el profesor del colegio, que es un chulito y que le reta todo el... Re el rato, hay una parte del niño que está muy bien, con una obra, etcétera. Me pareció, digo, se le ocurra para que la película no sea tan simple. Evidentemente, ocurre... Funcionan, yo creo que funcionan.
0: Ocurre que, que las comedias están tan gastadas que cuando de repente metes ahí un, un elemento nuevo, como es un tío duro... El duro. Eh, de repente pues eh, llegan
1: a ser hasta originales en algunos aspectos en incluso, algún momento
0: lo fueron por eso, por eso no son las peores comedias posibles en ese, en no
1: yo creo que son películas familiares que puedes llegar a soportar así como Uf, otras muy buena definición difumables.
0: película familiar que puedes llegar, puedes llegar a
1: soportar, llegar a soportar.
0: exacto de estás acuerdo. ahí
1: que no te quieres suicidar o, o tienes el móvil al lado porque además mis hijas no te lo dejan coger cuando digo tú te sientas a ver una peli conmigo me siento y la tengo que ver y, y por supuesto me encanta que me lo digan y la que tú has dicho, o la que nos faltaba de The Rock, era la de Papá por sorpresa. Que está muy divertida pensando en niños y él es un ex, es un jugador súper mega narcisista de fútbol americano, obviamente, y en su vida aparece una niña angelical y la relación y los malos entendidos que se establecen. La verdad es que hay química, eh, está muy bien buscada la relación de ellos dos y a mí la peli, que la vi por segunda vez recientemente, pues la verdad es que pasas un rato. Si es para ver en familia, son pelis que yo... Yo creo que son recomendables porque no, no abusan ni, ni de... Bueno, sí, abusan, pero te, te lo pasas bien. Y ahí queda mi quincena de los súper duros, pero no tanto. Perfecto.
0: Bueno, pues eh, voy a empezar yo con la mía, porque yo también algo, algo he visto, aunque poco, ahora lo veréis. Y es que básicamente he visto muy poquita cosa repasando... Más casi, casi series que, que películas, eh, pero bueno, algo, algo sí. Me, me, me he guardado...
1: Cuéntame, cuéntame.
0: Me he guardado un documental y una la, El documental sí es nuevo, la película no lo es, pero me la había guardado en su momento Zelda 211. Eh, la comenté por encima y, y la vuelvo a comentar, pero comentando cosas diferentes. Y además hoy he estado reflexionando un poquito acerca de la película. Eh, de ¿Hasta qué punto...? Quiero decir, es un drama carcelario, es un, es un tema que... ¿Es de género? Sí, no, y es un, es un género que no suele ser muy común en el cine español. Correcto. Eh, que está muy bien llevado, muy bien dirigida. Eh, el argumento hasta me atrevo a decir que es bastante original. Um, que, o sea, bueno, no es un spoiler porque es el inicio de la película, ¿verdad? Es decir, el que alguien de los buenos, por, decir, por decirlo de alguna forma... Eh, esté infiltrado de alguna forma que no voy a revelar dentro de un motín ¿de acuerdo? es un género que sí o sea, no, no es rompedor pero, pero no es la típica forma de a lo mejor de afrontar un drama carcelario como podría ser lo que es una fuga etcétera, etcétera ¿no? entonces por esa parte está bien repasando un poquito la dirección te das cuenta que la dirección es sólida eh, repasando el guión te das cuenta que el guión es muy bueno salvo la parte en la que implica a la, a la chica a, la, a una de las bueno, diría, diría que es la única chica que hay en toda la película que es, es muy forzada. Marta Tura, que me Marta encanta. Tues, ya, pero es que es muy, muy forzada.
1: Pero es igual, sale Marta Y, A mí me y vale. luego,
0: repasando un poquito la interpretación de, de, de los protagonistas, tanto de, de Ricardo Amán con, como de Luis Tosar, eh, y te das cuenta que... El, ya el digo, de
1: Javier Bardem, que también está muy bien. Exacto.
0: La película en no hace aguas en ningún lado, flaquea en algunos sitios, pero no hace aguas en ningún lado... Eh, y me, me, me fijaba en el actor, en Antonio Resines. Y Antonio Resines me canta mucho. No porque el papel sea malo o porque él interprete mal, sino porque en ningún momento dejas de ver a Antonio Resines. Tienes razón. Quiero decir, Luis Tosar, y fíjate que Luis Tosar es un actor que, que he visto en varias películas. Eh, veo a mala madre. Veo a mala madre. Y, y, y con Ricardo, espero estar diciéndolo bien, Ricardo Mano ahora, ahora no me acuerdo el nombre. Eh, y con él también, es decir, se mete en el papel. Tiene ahí el tema de, del acento, que es un acento un poco raro. Al fin y al cabo es un, es un actor argentino. Eh, y no es Ricardo Amán, eh, así que, por favor, eh, disculpadme. Disculpadme, ahora lo buscan. Sé que el apellido me sale, pero el nombre no. Eh, pero, sin embargo, con Antonio Resines um, no consigo yo ver a alguien que no sea el actor Antonio Resines. Sí. Alberto Amán, no es Ricardo, Alberto Amán. Entonces, eh, eh, hay algunos actores del cine español que, que, que a veces consiguen retraerte la realidad y, y que deje de ser cine para, para ser otra cosa, es decir eh, me fijo en, en, en por ejemplo eh, un caso extremo, no George Clooney o, o George Clooney o Brad Pitt, que son dos actores que mm, son más conocidos como, como, como su persona que como los personajes que interpretan, y sin embargo en películas como el curioso caso de Benjamin Button, sí que eh, hay un momento en el que te olvidas de, de que el que está ahí es ¿eh? el que está con sí. Angelina el que hizo tantas películas sino que te metes en el papel yo creo que, que para los actores conocidos y yo creo que en España Antonio Resines es uno de los más conocidos es el gran reto el conseguir ser camaleónicos y el conseguir meterse en, en un papel que haga que los espectadores no le vean como, su, como el actor es sino como, como el personaje es complicado aquí está Sí, sí. No ha parado hasta conseguir una buena foto de, de, no, de Marta, Marta Tura Etura. La conozco, papel. sí, la conozco. la conozco. Bueno, ahí ahí lo dejo. Bueno, la está verdad es que está embarazada la película. Ahí lo dejo. Eh, una muy buena película, eh, Zelda 211, que, que yo dejé ver. Dejé, no, o sea, no, no vi en su momento. Vale, creo que
1: hables bien de esta película. No, no, yo no, considero sí. que fue un, en sí, sí, su sí. momento un buen estreno y yo fui al cine a verla y disfruté muchísimo.
0: Bien, eh, ya digo, aquí lo dejo, no voy a decir nada más. Documental, comentarnos. Sí, un documental muy bueno, a mí me gustó al menos. Bueno, muy a lo Ya mejor nos diste sí dos buenos la otra vez, que yo lo sí. he visto. Este es un documental que se llama Carl Lagerfeld se dibuja. Documental francés, eh, uh -huh. en el que básicamente colocan a Carl Lagerfeld con un montón de colores, un par de rotuladores y dos blogs de, de dibujo, de papel de dibujo. Y empiezan a hablar de la vida de este hombre, eh, un, un señor, por decirlo de alguna forma, un diseñador que, que cumple o ya ha cumplido 80 años, ahí donde lo ves. Y claro, eh, te pones a pensar que lleva desde los años 60 siendo uno de los centros neurálgicos del desarrollo de la moda sí. y que por tanto eh, es un elemento, digamos, eh, muy no iba a decir un elemento de la sociedad importante, no me refiero a eso, sino que. Ha, ha, ha cambiado de alguna forma la sociedad, es decir, uno de los de, un personaje que ha cambiado ha intervenido en el, en el cambio de la sociedad, de, de acuerdo. Eh, entonces eh, la forma en la que tienen de entrevistarlo básicamente es empezar por, por su infancia hasta ahora, bueno, normalmente las, las entrevistas son así, ¿no? Pero, sí. y le piden que dibuje, entonces eh, le dicen que, que dibuje, pues cuál fue su primer jefe, cómo vestía el día que, que empezó a trabajar allí. Y van haciendo un recorrido por su vida a través de dibujos, bocetos, mejor dicho, de Carl Lagerfeld. Entonces, de alguna forma, descubres un poquito eh, el, el personaje eh, que es en sí mismo y la persona que hay detrás.
1: Original. Es original.
0: Es original. Y la forma, digamos, de, de ver a un diseñador como Carl Lagerfeld dibujar. Eh, pues sí, eh, en aquella época se utilizaban estos vestidos tal y yo cuando conocía a la persona más importante de mi vida él iba vestido así y la forma, es decir, el solo hecho de, de cómo dibuja, de cómo colorea con maquillaje ya ya merece mucho la pena, merece mucho la pena. Ah, ¿Qué más? Eh, pues ya digo, poquito. He conseguido, eh, he conseguido. Lo voy a dejar ahí. Doctor en Alaska. Me acuerdo, uh. eh, me picó Jesús en su momento, porque eh, se compraron los DVDs de las... Yo no la
1: he llegado a ver, ¿eh? De... No la has llegado a ver. Dices? Empecé a ver un par de episodios gracias a Jesús también, pero paré. Eh... No me desagradaba, ¿eh? Yo la ve... algún capítulo suelto veía de joven.
0: Eh... Yo te voy a decir una cosa, es decir, yo creo que es, para mí...
1: La has visto tú entera. Eh, a ver, eh,
0: como sabían antes las series en televisión, ¿vale? Mm. Es decir, que yo vi el inicio, vi el final, vi muchísimos capítulos por en medio pero no recuerdo eh, si, si me perdí el hilo. sobre todo porque si, si te lo perdías eh, eh, pues ya no podías seguir así como así es decir si te lo perdías no podías recuperarlo de ninguna forma no entonces bueno he conseguido eh, y ahí lo dejo las seis temporadas de Doctor en Alaska en castellano y en inglés con subtítulos y me dispongo a empezar a verlas, poco a poco. Puedo, no sé cuántos voy a estar, dos, tres, cuatro años, no sé. Pero voy a empezar a verlas. Incluso estoy pensando, copiar a Emilio y hacer un... un en lugar de un Still Lost, pues eh, sigo en Cicely, ¿no? Y, y, y relatar un poquito. Eh, para los que... Ten, la gente de mi generación, ahora me gustaría saber, es decir, si, ¿tú la viste en su momento o...? o, o
1: sí, la hacían... Bueno, yo la, cuando la hacían en la 2, si no me equivoco, algún episodio suelto entero te diría que nunca, o sea que conozco al personaje, conozco a lo que le envuelve, la relación que había con X, todo eso más o menos que... De...
0: Claro, en un momento, ya te digo, yo la vi cuando a lo mejor tenía unos 14 años, esto es 1995, de acuerdo, internet todavía no había llegado, y aunque internet hubiera llegado, olvídate con las conexiones que teníamos, eh, era, impensable, era impensable no ver una serie. La cuestión es que eh, para, para la gente de mi generación y que la pudo ver y, y con todas las personas con las que he hablado que, que sí uh, la vieron, la sensación es la misma. es Las sensaciones nos descubrieron un tipo de, de, de serie, un tipo de contenido eh, muy dis, distinto al que se veía. Es decir, normalmente tenías o series tipo comedias puras, tipo drama, tipo eh, serie española, pero una, una serie en la que era tan importante los personajes en sí, eh, las reflexiones que se hacían como, como lo que se contaba, porque en realidad había episodios que eran muy muy mmm, cortos en cuanto a... a, a y algún
1: punto surrealista, puede ser.
0: No, no, luego, así como va avanzando la serie, claro, es decir, ya te han presentado los personajes, van como en todas las series, las primeras temporadas juegan un poco con las relaciones que tienen ellos, pero llega un momento en el que, en el que se lanzan y, y, y me, a mí me gustaría que, que OTV hubiera existido en 1995 o en mil... para, para que nos, empe... nos empezaran a contar en las condiciones, cómo se había renovado, qué tal iban las audiencias, porque es algo que me voy, a meter, me voy a empezar a meter en la Wikipedia para saber un poquito la historia de la serie. Porque realmente grababan en el Alaska, no, no, era, no era un seis set. Seis temporadas
1: en esa época es mucho, o sea, está muy bien.
0: Entonces, eh, es verdad que de las seis eh, hay cuatro que son puras con el Dr. Fleischmann, con Rob Moro, y luego ya pues, introdujeron más personajes. no Pero bueno, eh, es una serie muy especial que yo creo que, que es mm, fantástica para verla cuando eres adolescente, eh, porque bueno, te, de alguna forma te, te enriquece. Y yo, para, para mí es un tesoro el haberlo conseguido, y tengo ganas de, de poquito a poquito empezar a ver la serie. Ahí
1: queda. Ahí queda.
0: Y por último, comentar que he visto el final de la cuarta temporada de Community, de acuerdo, eh, y que estoy contento porque se ha renovado para una quinta temporada. Eh, por los pelos, parece, ¿no? en, en, en los penaltis, pero han conseguido, han conseguido eh, renovarla. Eh, y yo creo que es una serie que merece la pena que se siga haciendo y, y seguir viendo, porque siguen ofreciendo al cosas muy diferentes. Yo siempre hablo de la plataforma, la plataforma que es, digamos la mesa de estudio del de, 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 de de, grupo de estudio, ¿no? eh, que permite con, con siete actores, ahora ya Cheviche ya no está, con seis, seis siete uno, dos, tres, cuatro, tres, con seis actores eh, muy diferentes entre sí y con unos personajes muy, muy extremos, eh, pues es una plataforma para empezar a desarrollar cualquier tipo de historia. Y lo consiguen. Con mayor o menor éxito, a veces son episodios muy buenos, otras muy malos. Yo a veces me entretengo a ver episodios de la primera, la segunda, incluso la tercera también temporada. Eh, y hay episodios que es verdad, que son más pasables. Muy pero eh, En la tercera, sobre todo. En la tercera hay algunos malos y hay algunos también que son muy buenos. Sí, ¿Algunos? sí, eso
1: está claro. Bien, pues lo que, se, o sea, lo que puedes hacer con Community eh, lo puedes hacer con muy pocas series. Hay un episodio que a mí personalmente no me gustó, pero me parece un alarde fantástico, que es cuando ellos son personajes de videojuego. Por ejemplo. Pues sí, eso refuerza lo que tú dices, pero a mí no me... Yo prefiero que una serie, y ahora estoy súper enganchado con Dexter, pues me dé un poco esa continuidad. Doctor en Alaska, por ejemplo, es un buen ejemplo. Te van contando la cotidianidad del día a día con una historia de trasfondo pues que tú sigues con bastante. Cuando ya se salen... Eh, esta sitcom, por ejemplo, es bastante drástica, no tiene un hilo conductor, pues hay episodios que lo bordan y otros pues que a lo mejor te descolocan. Yo creo que eso es lo que... Eh, perjudica luego o sea, que la gente se enganche, seguramente. Porque yo, por ejemplo, he perdido el interés.
0: Es lo que más ha criticado. Es lo que más ha criticado de la serie. Es decir, que para los que no empezaron en su momento es muy complicado. Entonces, bueno, cuando hagan la quinta temporada, que en teoría va a ser la última,
1: eh, en teoría. Ya ver si la traducen al español, la cuarta y la veré. Ah, es que la ves en español, por supuesto. Está y Big Bang Theory y todas. Es que... Big
0: Bang Theory la ves en castellano.
1: Lo intenté. No yo quería no tienes, quería yo me debía al podcast de y dije voy a intentar ver un episodio de Big Bang Theory subtitulado y me fue imposible mi nivel de inglés Gerardo pero si es si está a una velocidad subtitulado pero, pero, pero es imposible el problema es que no me daba tiempo de leer es que las escenas van así yo Big Bang Theory no me, se puede ver. o sea, yo me
0: niego a ver Community en castellano porque para mí directamente no existe a mí es lo que me pasó, pero Lost. Lost te digo la vi una en cosa inglés y no la concibo en castellano te digo una cosa ya lo sé si tú has visto Big Bang Theory en
1: castellano has visto una serie diferente a Big Bang Theory es, es verdad que el, sobre todo el personaje de Sendol, Sheldon en castellano es insufrible y la versión en inglés no, no cansa tanto todos o sea vale. ellos cuatro olvídate sí, es sí, otra sí, serie, no. es otra serie admito admito la mayor pero igualmente no, no, no me vi capaz lo he intentado creo que dos veces bueno, bueno. Pues esta ha sido mi quincena. Ya digo,
0: bastante pobre. Voy a hacer el propósito de enmienda y traeros unas cuantas películas en el próximo Yo voy podcast. voy a intentar a ver algo diferente que no sea acción. Eh, bueno. Sí, no estaría mal. Así que... Yo lo he hecho a posta. Ya, ya. Así que eh, cortamos aquí lo que ha sido ya, digamos, quincenas de cine y entramos a hablar de algunas noticias y entre ellas, pues, eh, todo lo que envuelve al, al Festival de Cannes.
1: Pues antes de meternos de lleno con... bueno. Gerardo, que quería comentar Canes, es verdad que no somos de películas de festivales, al menos yo, pero tengo muchas ganas de ir a cualquiera de ellos, ¿no? Y tenemos mi mujer y yo un propósito que cuando las niñas sean un, po un poco más mayores, revivir esa, esa experiencia de vamos al Festival de Cannes aunque al final acabes en la parte de fuera de la valla y viendo, pero yo ya seré feliz. Yo creo que es uno de estos sueños que me gustaría cumplir. Dicho esto, hablemos primero del, cosmo del Cosmonauta. Nos habían dicho uh, por Twitter o creo que por Facebook que hacía tiempo que no hablábamos, ¿no? Y ahora el Cosmonauta está de moda por muchos motivos. Básicamente porque se estrenó el sábado.
0: Se estrenó la película. Pater Theo nos... Y es verdad, nos, 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 no, no es que... Bueno, no es que nos hayamos desentendido, que sí, pero eh, no es que hayamos pasado el cosmonauta, sino que, eh, ya digo, vosotros lo sabéis, digamos, el podcast no... no... No vamos a volver a hablar de todo el jaleo que hemos tenido últimamente para poder grabar, etcétera, etcétera. Entonces, no nos ha permitido centrarnos y estar atentos a, a las noticias que salían del cosmonauta.
1: Y además, es verdad que en en, la otra, en el episodio anterior yo quería hablar ya del cosmonauta y, se, y por cuestión de tiempo y, y por exceso de se nos escapó. Se ha estrenado la película, uh, creo que primero se estrenó en cine, ya se está uh, vendiendo la edición en DVD. Algo original, bueno, recordar para los que no lo sepan que El Cosmonauta es un proyecto que se ha financiado 100% a través del crowdfunding. Entonces, a base de inversores muy pequeñitos y evidente muy grandes, se ha conseguido llevar a cabo una gran cantidad de cosas que incluyen ya la película. Ya, yo creo que El Cosmonauta ya no es solo una película. Es un proyecto, un, un proyecto, proyecto cinematográfico diferente
0: a, a lo que nosotros hemos podido conocer. Eh, el hecho de que tú puedes... Ya se estrenó en cine, se estrenó en formato digital, puedes verla si quieres, se puedes puede verla gratis, gratuitamente. Puedes verla gratis, puedes donar algo de dinero. Puedes bajarte todo el metraje y remontar la película y hacer la película que tú quieras con lo que te has bajado del Cosmonauta. Eh, es un proyecto pues, muy diferente. Um, en su sí. momento se dijo, es el futuro del cine... No es el futuro, todo el cine no se puede hacer así, pero es una nueva alternativa, un proyecto que se abre y sobre todo, y en su momento lo hablamos con, con, con la gente del Cosmonauta, ellos también van a, 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 si no lo han hecho ya, a publicar el, el cómo se hace un proyecto así. Para que si alguien mañana quiere hacerlo, pues todo, toda la experiencia que ellos han ganado también esté disponible para ellos.
1: Hoy estaban en Palma, yo quería haber ido a la charla esta mañana, al final no he podido, hablando sobre, sobre el crowdfunding... Y en, en Palma, en Cine ciudad eh, está previsto, o estamos grabando un viernes que se estrene a las 8 de la tarde. Tampoco podemos ir, una pena. Eh, yo, sobre todo, porque estoy seguro que los títulos de, de crédito aparezco yo, porque hice una pequeña aportación al principio, y más ilusión. No descarto, eh, no descarto el comprar el DVD. Igualmente, le comentaba a Jesús que iba a ir a, al, a la charla y al final no podía, y él me decía que había visto varios tuits en, en los que no se hablaba, al final la crítica no era muy positiva de la película. No sé si ya la habéis visto, qué os parece. Yo creo que merece la pena intentarla ver, pero entre otras cosas, voy a, para, para cerrar ya el, el tema de la noticia, diré una cosa positiva o una cosa original y otra cosa no tan buena. La positiva, algo que me ha gustado mucho es que, uh, aparte de vender el formato en DVD, se ha hecho un formato, una especie de llave de USB en la que está también la película que es una especie de... ¿Cómo se llama? bueno Cuando eh, cuando la nave espacial va a llegar a la Tierra, se descompone y queda como una especie de capsulita con ah, forma de cono, pues ese sería un poco el... Una cápsula. Una cápsula sería el, el, la posibilidad de poder ver la película en formato llave USB, que me parece algo entre comillas innovador. Imaginaos que las películas que... Yo ahora tengo un Smart TV y no el DVD... Lo tengo que conectar con un HDMI, pero si me das una llave HD, podría verlo directamente y me ahorro un cable y un reproductor en casa. Con lo cual, creo que ahí han innovado y puede ser una vía que se, que se va a explotar más adelante y que me demuestra otra vez que el Blu-ray está muerto. Mira que es no, verdad, no. O sea, el Blu -ray Apple, no tiene sentido
0: Apple eh, lo dijo en su momento es decir, no iba a poner discos a lectores de Blu-ray en sus, en sus... porque no tiene sentido
1: porque el futuro es la descarga o en todo caso...
0: o no en sea, este caso no lo hemos dicho pero, del
1: USB, pero... entonces
0: no, no tiene sentido
1: y la otra cosa no es negativa con respecto al proyecto, es que yo creo que el cosmonauta, para bien y para mal ha demostrado que el crowdfunding no es una vía alternativa al cine, como muchos decían no, porque lo que les ha supuesto más de tres años, esto es una opinión personal, pero tres años, conseguir el dinero, la pasta, todo lo que ha ido detrás, ¿cuánta gente debe haber trabajado gratuitamente? Yo creo que la novedad pasó, y el, y el proyecto yo creo que tenía ese punto de novedoso, pero que otros nuevos proyectos se si lleguen a financiar así, creo que va a costar muchísimo más. Está bien que ellos expliquen la experiencia pero ya no es novedad y ya hay muchísimas historias que, que se intentan autofinanciar y ya no están teniendo ese boom, ¿no? La idea tiene que ser muy buena para que el micropago funcione.
0: A ver, también se encontraron de frente con la crisis porque fue justo a principios del 2009.
1: Empezaron un poquito antes, pero eso? sí, les pilló de lleno, es verdad, sí, sí.
0: Bueno, eh, esperamos, yo creo que podremos hablar del cosmonauta para el próximo episodio, eh, ¿verdad?, intentaré sí, yo, yo también me gustaría verla y vamos a ver y vamos a ver qué tal bien eh, más noticias eh, tenemos aquí un segundo antes de entrar a ver eh, tenemos aquí un, un nos pedían que comentáramos y por tanto lo vamos a hacer del, eh, del, uh, del ah, dios mío del blog eh, perdón del podcast eh, series por por momentos nos comentaban a ver si podíamos decir que eh, van a hacer un van a hacer un regalo de un pack, un concurso de la serie ¿Qué fue de Jorge Sanz? Eh, bueno, y pues aquí estamos. Y, y como entre podcasts hay que ayudarse, pues eh, os, os recomendamos que entréis...
1: No en he visto esta serie de estar chula. ¿eh?
0: Todo el mundo dice que es muy buena. Sí, sí. Que entréis en series por momentos y ahora mismo pues eh, tenemos eh, en portada pues, a Jorge Sanz. que fue de Jorge Sanz? Que entréis, que veáis un poquito un poquito el podcast, porque además tiene muy buena pinta. Debo reconocer que no lo he escuchado todavía. Pero que, fíjate, hay una promo bien clara en, el, en, la, en, en la, <ríe> así como entras en la en la página que pienso utilizar para, para montar, así que apúntalo para la entrada, tomeo. Y eh, pues ahí, ahí queda la promoción de series por momentos y del de, regalo del pack de, en el concurso que están haciendo de, que fue de Jorge.
1: Esto llegó a través de un tweet o algo así. llegó a través de... de un tweet, fíjate lo que es. Fuera fíjate lo que es. las redes funcionan. <ríe> las redes funcionan.
0: Bien. Entonces, ¿te
1: gustará series por momentos?
0: Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda, ver series por momentos. Series por momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iBox, Splicker y iTunes. Y sí, está muy visto ya eso de meter niños, pero es que es mi hijo. Bueno, pues comentando un poquito, normalmente siempre solemos esperar, ¿no? A, a que termine Cannes para comentar las películas premiadas o alguna noticia pues eh, algo más destacada, pero nos vamos a atrever a, a comentar un poquito la actualidad que a ver, se generan decenas y decenas de, de noticias cada día en, en un solo día del Festival de Cannes tú decías además, Tomeo, que es, es un pequeño sueño que tienes, ¿no? poder poder Ay, sí.
1: Este y cualquier otro, bueno, este y San Sebastián, que me parecen los dos más glamurosos del mundo no tienen si... algo diferente A ver,
0: tienes la Berlinale tienes. Pero, sí, pero... pero um,
1: entonces, a lo mejor es también por el sitio, por San Sebastián y por Cannes, que es un sitio... Sí. Invitan a ir, ¿no? Invitan a conocer. Invitan al glamour, ¿no? Yo creo que además ahí es donde los actores se adornan y se gustan y se ven bien, ¿no? Y, y se y se vuelcan al público. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bien.
0: Bueno, pues eh, algunas noticias que tenemos, ¿no? Fíjate, eh, se recibe la ovación de una película que aquí difícilmente vamos a poder llegar a, a ver... Omar, una, bueno, la película se llama Omar, eh, película de ha Hani Abu Asad, una película palestina. ¿Eh? Es eso, es decir, es una película que recibe la ovación, pero que aquí va a ser muy complicada de ver, y sin embargo la que muy seguramente podremos ver sin ningún problema es la última película de Nicholas Winding Refn, que tú me dirás quién es, pues es el director de Drive, protagonizada por Ryan Gosling, que vuelve a repetir con, Gos con Ryan Gosling en una película que es Only God for Gives, que se ha llevado un abucheo. Toma ya. Exacto. Entonces, eh, Pretencioso. Tiene la sensación. Además, la, el argumento es así como ya doliente. Como, como era un poco el de drive, el de coger a Ryan Gosling y, y, y ponerle cara así de, de que no, no, no es como algo, justamente Berto Romero lo ponía, ¿no? Es decir, para resultar atractivo tienes que poner cara de que no estás yendo bien al baño. Pues poner sí,
1: a... o como decía Joey, poner cara de estar oliendo un pedo. <risa> en uno de esos <risa> memorables episodios de Friends. <risa> <risa> es que es muy descriptivo el, el argumento de Only God for Forgives es eh, Julian un,
0: eh, pues, un trapicheador de drogas eh, de submundo de Bangkok eh, dice que de repente se le complica más la vida cuando su madre le pide que encuentre y mate al responsable de la muerte de su hermano entonces es una película digamos que va del ah. drama al muy drama pasando por Dramón. Eh, y que yo creo que puede pecar como tú dices de, de pretenciosa eh, y se ha llevado el, el abucheo curioso de, lo, lo qué decía.
1: sensación no ir al estreno y yo supongo que debía estar el director y no sé si el actor eh, es, tiene que ser muy duro tiene eh. que ser duro tiene que ser muy duro vale luego una película que eh,
0: vi en un tráiler que me apetece mucho ver eh, que es Lib no sé si es Liberace o liberace depende cómo la última película de Steven Soderbergh, eh, recordemos que Steven Soderbergh se retira de la dirección, se va pues, con, con el dinero que ha ganado pues, a pintar y
1: a escribir Eso libros. Eso no luego vuelven.
0: Yo leí una entrevista, de hecho me la pusieron en un examen de francés, eh, y, y parecía muy convencido de que, de que ya no se relaciona bien con el público ni con la crítica de las películas que hace. Eso pues, dijo
1: pues, también Anthony Homskin, que iba Hopkins, que baja Hopkins, la Escucha. dirección y vale. al final... Bueno, la cuestión,
0: eh, se presenta con una película que... En, en Europa se va a estrenar, en Estados Unidos ni siquiera se va a estrenar en cines, de acuerdo, sobre eh, la historia de Liberace, o oh, Liberace, ah, no me acuerdo, un, uh, un artista de, de Las Vegas tremendamente famoso, digamos un pianista, pero un pianista digamos de espectáculo de Las Vegas, que llevó una vida eh, muy ostentosa y es una especie pues, de, de biopic. El, el, lo que más, no lo no, que más, pero una de las cosas que más llama la atención es que el protagonista absoluto es Michael Douglas, que hace eso de, de, de artista Ay, visto el gay en los este. 70. Es muy interesante.
1: O sea, tiene el tráiler te llama muchísimo la atención. Y que, que digamos. Él lloró en el Festival de Cannes casi, a, diciéndole que por fin le había dado el papel una oportunidad o no sé qué. ¿Eh? Un papel muy... Hombre, es un papel totalmente diferente. Dentro de su carrera que se sentía muy agradecido por eso, por, por ofrecerle algo así.
0: Totalmente diferente a lo que ha hecho Michael y Douglas. hacía en, años en que su... le venía
1: buscando a Schoenberg para hacerlo, desde mm. Traffic, creo. Exacto, es verdad.
0: Bueno, pues eh, eh, el, el joven, digamos, que, que está con él es Matt Damon. <coughs> Los dos <Ya>. actores de... <risa> ¿Qué? A ver, ¿qué tienes en contra de Matt Damon? No, 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 no. ahora en serio.
1: Fuera, fuera de la América No, po es broma. Ah, bueno. Ya no está. Es prueba. Es Ríndele pleitesía. No, no, llama a Matt Damon, lo digo solo para hacerte rabiarla vale, además más. Vale, solo... vale. y es divertido. Bueno, una película, alta, ¿ves?
0: <ríe> una película que tengo muchas ganas de ver en ese aspecto, porque en general me gusta mucho Steven Soderbergh y porque, eh,
1: no sé, es decir... Yo le encuentro cansino. es verdad que no le acabo de coger el ritmo, ¿no? que él, tiene que gustar.
0: Él lo decía, dice, mi carrera tiene éxito en esta entrevista que leí en francés, mi carrera tiene éxitos y fracasos. Dice, cuando voy a Hollywood sí, me reconocen, ah, es el que hizo la saga de Oceans, sí, pero también ha hecho Solaris, también ha hecho el buen alemán. Y es un... Es un, es un eh, películas muy difíciles. películas todos un, solares. exacto Entonces, bueno, eh, creo que merece la pena eh, poder ver esta, esta película. La última noticia que quería comentar, de acuerdo... Bueno, en, en inglés esta, esta película se llama Behind the Candelabra. Oh, vale, vale, y eh, lo que quer quería comentar es eh, que el premio honorífico que, que este año se otorga en el Festival de Cannes es para Jerry Lewis. Dicen que ha llegado y que ha sido eh, también, ha llegado con todo el humor, demostrando quién es Jerry Lewis, que está un poquito apartado de, de, de lo que es... Sí, que hace años que no se le ve. Año 87, ¿no? Es decir, Pero es bueno, mamá. una
1: vieja gloria que se mantiene ahí en el candelabro. Sí, de momento no se ha caído, sigue
0: vivo, así que sí hay que, que, hay que, hay que agradecerlo.
1: <risa> bueno, espero no tener que hablar de él en el cine muerto en breve.
0: Bien, um, esto era básicamente un poquito una pincelada. O sea, Igualmente... sea, hacer un especial de Cannes, pero, pero ahora mismo... Se es.
1: estrenaba también en Cannes la última, ¿no? Si no me equivoco, de... ¿De quién? De este actor ahí. El director es el de bolling Wush. de Leonardo DiCaprio. Ah, Bath el gran Gatsby. Sí. Eh, exactamente, gracias. Película que tengo general.
0: ganas de ver, que tú dijiste que no tienes ganas. No tengo ganas. A mí no, sí. La no, he visto me el esperaste. tráiler, la veo
1: muy recargada, muy Bath Leviathan y no sé Bad, yo... Bath Leviathan, no, ya lo sé, perdón. Bad, Lur Ay, Bad Lurman. Ahora sí, 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 Lurman. sí. Bien. Confundido ah... el demonio con la... Bueno, eso, que no, no lo sé. Igualmente, si tú la ves y luego me dices que es buena, quizás la podamos hablar en la quincena siguiente.
0: Yo, al menos, tengo ganas de verla. Eso eso. Es la, la, las ganas tengo, si encontramos ahí el momento.
1: Bien, esto en cuanto a noticias, eh, no sé si tienes algo más. No, no, no. Yo creo que ya, además, no. Queríamos hacer un podcast corto, como siempre. Llevamos... 80 bueno, minutos.
0: Llevamos exactamente de grabados, luego veremos cómo queda 50 minutos.
1: Así Perfecto. Que no, pues podemos proceder al cine que se viene. Pues vamos al cine que se viene.
0: Varias películas que comentar eh, de, bueno, de próximo estreno, eh, más o menos pr próximo, ¿de acuerdo? La primera es una película de estas eh, que habíamos visto en el tráiler tú y yo. Eh, aquí un invierno en la playa, que en inglés es Stuck in Love. Eh, Greg Kinnear, Jennifer Ay, sí. Connelly, Kristen Bell. Es una... Eh, come, es un dra, dramedia... Es la dramedia. son es, tus es, dramedias. Eso que es, es un dramedia, ¿de acuerdo? Eh, tipicón, 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 pero que a veces, o sea, si son buenos, merece, a veces te dan ganas de ver. Pero Lo que de, decimos tú, tú aquí siempre hecho. que... A veces dan no, ganas. No, hay no, grados no.
1: de tipicone, tipiconeidad. Tip, exacto.
0: Actores buenos como Greg Kinnear y Jennifer Connelly, de acuerdo. Además, eh, digamos, como que están en... Son más interesantes ahora mismo las comedias que ya arrancan cuando, cuando los, el, los matrimonios están
1: divorciados. ¿no? Hay un puntito de drama, efectivamente. Pero quiero decir,
0: no es el típico de enamorarse, sino a veces reenamorarse o aprender o no. a continuar con sus vidas. Y las comedias que ahora mismo están en este, en este estado creo que resultan más interesantes a veces que, que, que no las típicas de chico conoce chica. ¿no? En este aspecto se mueve Totalmente tipicón. Es bonito el, 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 el dónde. En el tráiler, pues digamos, la localización, el pueblo que han elegido, da un feeling. Pues eh, de esos. Eh, yo, si tuviera dos millones de euros, me iría a vivir un par de añitos a un también, pueblo pequeño sí. de Estados Unidos, al lado de la playa. Con Costero, una casa. así.
1: O Exacto, es en plan. Esas, esas casas que bajas los escalocitos ya y ya estás en la en arena. arena. ¿eh?
0: ese rollito, luego me voy al pueblo, a la tienda de Joe, a comprar. Pues ese es el rollo que dices. Si tuviera pasta, me iría ahí, ¿no? Eh, pero bueno la verdad es que creo que puede merecer la pena eh, verla
1: si sí os pilla en un momento en el que hay que verla es decir, yo... Hay momentos en los que a lo mejor... Pues, ¿Quién sabe? Yo lo, igualmente nos reíamos cuando veíamos el tráiler en que digo dos minutos más y nos cuentan el final. Es pues el típico sí, tráiler sí. que te enseña perfectamente todo el proceso psicológico que van a hacer los personajes no y dices, ah, pues no va a estar mal. No vaya a ser cosa que eh, te sorprendas en algo. Sí, ¿no? que luego te pille el toro. Exacto. Bueno,
0: bueno otra película, en este caso española, eh, director Roger Gual, que es... No
1: seas cruel, Gerardo. Me, no, no, seas cruel. no,
0: no, no, menú degustación. Te, te veo venir, tío. No, es la otra. La de... Ah,
1: es la... Vale, vale.
0: Es la otra. Menú bueno, de... esta... Vale, no, no, no. Y la otra, de hecho, no, no sé si comentarla. Eh, Menú degustación. Una película que arranca bien. Es decir, la idea es un grupo diferente de personas con historias cada una particulares se reúnen en un sitio muy bonito donde hay un restaurante, uno de los mejores, que ser, digamos, como el Bulli, ¿no? que que va a cerrar... Y antes de que cierre, pues, eh, estas personas consiguieron hacer una reserva para cenar allí. Entonces, es una pareja que hace más de un año que no se encuentra, una señora mayor que pues, viene con su historia, un hombre atormentado, etcétera, etcétera, bla, etcétera. Bla, 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 y entonces llegan y mezclado un poquito además con la historia de la cocinera eh, y con, con, eh, con la parte de la comida, digamos, eh, se junta comida, historias, drama, nervios... Y puede ser un bodrio tremendo o puede ser una película muy interesante. Aquí depende de cómo hayan conseguido conjugar con todos esos elementos. Está ahí complicado, ¿eh? Es, muy, o sea, es una película que o sale muy bien o sale muy mal. Eh, o, o no se ivana y son retales eh, pegados con pegamento, o realmente te puede quedar una gata Ruiz de la prada. Esto es así y viene la Wikipedia. O sea, creo que, que es un poquito el, el buen resumen de, de esta película. Yo no la he visto, no sé si la podré ver. Espero que sea lo segundo, le deseo todo el éxito, por supuesto, y me gustaría poder, poder verla. Había otra película que yo he puesto por aquí, que creo que era... ¿Insensibles? Sí, Insensibles.
1: Sí, era... el título atraía, ¿no? Y un poco la premisa, pero es verdad que... A ver,
0: Insensibles. después de una... el, 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 La sinopsis es que después de un accidente un, pues una persona descubre... Que eh, su historia familiar está ligada con unos niños que nacieron en los años 30. Pues aquí metemos rollo Guerra Civil, porque es la película de la Guerra Civil que, que se estrena este año, ¿no? Eh, que nacieron sin capacidad de sentir dolor, cómo les trataron y qué ocurrió. Se mueve un poquito, no digo en lo paranormal, pero sí un poquito, digamos, en lo esotérico, en el thriller, en la historia, flashbacks arriba y abajo. El tráiler eh, es, es malo. O sea, la película, la verdad, es que apunta muy mal. No la he visto, no la voy a criticar, pero es verdad que, por lo que por lo que sé de la película ahora mismo, a mí no me apetece nada verla. Pero bueno, como hemos visto el tráiler justo antes de empezar a grabar, pues merecía la pena. Y por último, la otra película que quiero traer, <coughs> apurando ya el ritmo, es la tercera parte de Resacón en Las Vegas. Una película ¡Oh! que yo la primera la vi me decepcionó mucho. La segunda la vi, me entretuvo un poco más, porque ya, evidentemente, había bajado muchísimo las expectativas. Es la clave para que os gusten todas las películas, bajad las expectativas mucho. Y esta tercera pues viene a hacer un poco lo mismo. Lo bueno es que ya sabes qué personajes son, qué tipo de humor te puedes encontrar, qué tipo de gags te vas a encontrar. Película con alto presupuesto y en lugar de, pues de, de hacer una, una broma en un edificio normal, pues te lo hacen en uno muy caro para que disfrutes más. Está eh, Ken Jeong, que es actor de community, eh, que me gusta mucho el, 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 bueno, el actor en sí, o sea que es, es un plus. Vamos a ver, eh, ¿realmente te tienes que gastar este dinero por ver esta película en el cine? Pues si te, gust si te gustaron las otras dos, sí. Si no, pues espérate un poco. Sí a... no, no. ¿Sabes? Pero, pero bueno, eh, yo creo que se, se va a estrenar y por supuesto va a tener una recaudación enorme. Está claro, si no, no habría una tercera. Bueno, yo... ¿Tú si querés dejas... comentar una nada más?
1: Bueno, me trae dos. Una, la de una que, me, que he visto el tráiler, que es del año pasado, creo que ya se estrenó y se ha estrenado aquí, o, o no sé si se estrenaba hoy o está a punto, me suena que hoy se llama Un amigo para Frank eh, que está protagonizada prácticamente por Frank Langella y un robot y como secundaria de lujo tenemos a Susan Sarandon vi el trailer el otro día de casualidad y parece una película súper tierna de ciencia ficción. Es la relación que se establecería entre Fran Langela y el robot, y, y luego un, una subtrama que tendría él pues con Susan Sarandon, etc. ¿eh? Tiene buena pinta. Me parece una peli de estas entrañables que o es un súper mega pastelito o realmente tiene su punto. Me gustó. Ahí lo dejo. Y otra que tenía buena pinta, le he visto el trailer en inglés y disculparme porque no me he enterado mucho, pero. Yo creo que a Gerardo le va a entusiasmar. El director es el de la saga Boone, uh, Paul, Paul Greengrass, Greengrass. O Paul Greengrass ah, y protagonizada trailer. por Tom Cruise, Capitán Phillips. Eh, tiene buena pinta. ¿De qué, qué era? Es una especie de asalto a un buque por parte... Perdón, de... Perdón ¿eh,
0: has dicho que, es, que el protagonista es eh, Tom Cruise y en realidad Perdón, es Tom, Tom Hanks. No Gracias. tiene nada que ver. Muy importante Vi el tráiler
1: y tiene una pinta muy, muy, muy
0: buena. Muy buena.
1: Tiene muy buena. muy buena pinta. Además, me recordaba un poco al suceso del Alacrán, ¿no? ese típico barco pues que está navegando en el mar y es atacado pues, por una lancha de, de soldados de, que tiene muy mala pinta y muy mal rollito. Eh, yo creo que promete también. Y dónde. dicho esto, vamos
0: a empezar con lo que va a ser hoy la última sección del programa. Eh, no vamos a hablar de más películas, pero es que ya llevamos 57 minutos enrollándonos con cualquier cosa. Eh, y va a ser con, yo creo que la parte más importante de este podcast de hoy, que va a ser el, el cine muerto. El cine muerto con tu meufiol.
1: Pues nos volví a dejar, nos vuelven a dejar esta quincena a uh, dos grandes, para mí, actores, de además españoles otra vez. Y, y uno de ellos, el primero del que vamos a hablar, y es Alfredo Landa, ¿no? eh, Otra memoria viva del cine en España que ha dado muchísimo. Además, yo no sé en, en Estados Unidos si las filmografías son tan espectaculares como en el caso de, de Alfredo Landa, ¿no? Porque yo ya he perdido la cuenta. La lista de películas es infinita desde sus inicios hasta, hasta hace muy poco, ¿no? Aparte, se permiten el lujo de hacer series de televisión y teatro, o sea, es espectacular y en todo lo que han hecho pues han triunfado el caso de Alfredo Landa incluso uh, ha cruzado las la fronteras y todo pero eh, lo más llamativo es el, el que un género cinematográfico recibe su nombre además está reconocido nos referimos al landismo que se inicia en los años 70 con una serie de películas uh, donde él una pone eh, son 35 películas en las que uh, se supone que es el, uh, el, el macho ibérico, ¿no? el, el prototipo del español pues, con un punto machista, un punto fanfarrón en el terreno sexual, pero con ese aire reprimido. ¿no? Y, y, y fue capaz de hacer hasta 35 películas. Eh, la, la que inició toda, toda esta historia fue El no desearás al vecino del quinto. Yo recuerdo de haber visto de joven muchísimas películas de Alfredo Landa, eh, El Cateto o Cateto Babor, que hay dos versiones, la que, la que él aparece que Es que te ríes, ¿eh? esa cara de, de, de ingenuo que ponía, pero que luego, uh, cuando ha tenido que hacer de gran actor, por ejemplo, uh, su gran revelación fue en Los Santos Inocentes, ha demostrado ser un actor como la copa de un pino, con lo cual un, un, una persona muy polivalente y creo que se han hecho... Y además, eh, oía el otro día a Gutiérrez Cava la, en una entrevista que coincidía el mismo día que fallecía Alfredo Landa que son actores que se han hecho currando, sí. no estudiando en un colegio, sino que a base de hacer películas han aprendido su profesión. Y eso tiene mucho mérito. Eh,
0: es que es, es eso, es un, es un, Alfredo Landa es un grande, es decir, es, es un actorazo. Eh, y yo creo que es el último ya de la, de la generación que hemos que desde que empezaste tú con el cine muerto se han ido todos y no, no nos
1: quedan un, un par José Sacristán por ejemplo pero José Sacristán es más joven te das cuenta es decir es, es sí es pero más pero joven no, no tanto no te creas bueno
0: eh, yo creo que, que es eso es decir Alfredo Landa marca, marca es como un poquito como Paco Martínez de Soria es decir es el José Luis López Vázquez pero Paco Martínez de Soria es decir creó toda una saga de un tipo de películas es decir eh, del y, personaje también de personaje y, y Alfredo Landa pues también tenía ese Personaje eh, que, que de alguna forma es lo que dice, representa lo que es el landismo. Uh, pero bueno, uh, ya digo, eh, incluso nos queda para los más jóvenes una serie muy buena, eh, que en, es, en aquel momento, al vale, principio de los 90, pues era buena, como era lleno, por favor. Eh, que muchos, de, muchos... La gasolinera... Exacto, muchos de los de mi generación eh, lo conocimos o lo descubrimos o lo redescubrimos o, o le rendimos tributo después de, de, de ver su personaje y a partir de ahí pues pues nos sonó en todas las películas y, y lo reconocimos, así que eh, es una verdadera lástima bueno, está, es una, por supuesto es una verdadera lástima y, y desde aquí pues nuestro recuerdo a... a Alfredo, Alfredo, Landa,
1: Landa, eh, Alfredo Landa que es verdad que hablamos de estos actores como hablábamos el otro día de Sara Montiel de actores que no se han prodigado tanto últimamente en el cine, a pesar de que él sí que ha hecho películas eh, y series, como hemos dicho. Pero ahí están y yo creo que en la, en la, en la memoria de todos, eh, las pelis que veíamos de pequeño con nuestros padres están ahí. La otra pérdida, eh, nos voy a decir que nos duele más,
0: eh, porque eh, así como Alfredo Landa era un actor... Eh, él ha, ha sido muchos actores durante muchos años. Ha sido de todo. Ha, si no. Bueno, él, ha, eh, bueno, vamos a decirlo.
1: Todo el mundo lo sabe. Romero.
0: El fallecimiento de Constantino Romero. La voz. Eh, actor, actor de teatro, de radio, o sea, presentador de radio, presentador de televisión, actor, de, yo creo que incluso actor de radio, actor de teatro, actor de eh, actor de cine también. Incluso tam haciendo tam
1: musicales con una voz portentosa.
0: Exacto. Y la faceta más, más eh, reconocida o al menos la más recordada que el cariño
1: de muchos. Es actor de doblaje. ¿Y, y, y, ¿Y a quién ha doblado, Tomeu? Haz un pequeño resumen. O sea, el primero que quizás tenemos que mencionar es a Darth Vader, ¿no? Para decir, porque es uno de los grandes que... que, que pero el, yo creo que por el que más ha sido reconocido y, y, y ha doblado más películas es a, a Clint Eastwood, ¿no? El doblador oficial Yo creo que cuando un actor es reconocido, eh, el, una de las condiciones es que sea el mismo actor que lo vaya doblando a lo largo de su carrera. Él lo ha conseguido con Clint Eastwood, en algunas películas con Schwarzenegger, en la saga de, Je de James Bond de Roger Moore, también, incluso uh, en otras películas de Sean Connery, uh, Donald Sutherland, por ejemplo, el William Sattner de toda la saga de Star Trek hasta las 7. Imaginados la cantidad y la cantidad de personajes que ha doblado y de películas que ha doblado, incluso una de las que él se sentía muy satisfecho, en la sexta, el otro día hacían una especie de mini entrevista que le habían hecho, era el haber doblado a Mufasa en las dos películas del Rey León.
0: Pero sería injusto eh, darle, el, darle el, el, el tamaño a la figura de Constantino Romero que se merece, por los personajes que ha hecho, porque es verdad, eh, Darth Vader es muy mítico, los personajes de, de, de Clint Eastwood también, Terminator de, Aldo, de Arnold Schwarzenegger también. Es decir, él ha hecho grandes personajes de, de muy buenos actores. Pero es que eh, era un. Bueno, sobre todo en una época en la que en la que el cine en versión original, pues para nosotros era muy, muy difícil de conseguir. Sí, era... Yo creo que sería raro ver la película en la que en la que él no, no la haya mejorado. Con, con su voz de doblaje. Fíjate que yo soy aquí un detractor de doblaje, pero eh, Constantino o sea, Romero...
1: La voz de Clint Eastwood me gusta más la Por la supuesto. Suena. Y Constantino Romero es que era Constantino Romero. Es decir, la calidad del doblaje era, era exquisita. La modulación de la voz. Pa, eh, cualquier todo, persona que, que aprecia el mundo de, 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 del audio, de, del audio eh, es, es que es un icono.
0: Y, eh, por ejemplo, mítico es el momento, bueno, él presentó, era la voz en off de la gala de, eh, creo que de clausura y también de abertura de, de los de los Juegos Olímpicos de Barcelona, sí. que para él, fue, pues, sí. él también estaba muy orgulloso, la mítica frase de atletas bajen del escenario, es decir, eh, Constantino Romero durante, durante muchos años y además en televisión, que fue, digamos, como se lanzó, como se lanzó, no, no se lanzó su carrera, sino que llegó a ser conocido, pues... Eh, por todo, por todo, por todo, por toda España, fue con, con un concurso que era El Tiempo es Oro. Ahora iba a mencionarlo, que yo lo veía, ¿eh? Me encantaba ese a programa. A mí también, que además, fíjate que... O sea, como que era más un plus para su persona, porque además era
1: un programa donde, donde te hacían investigar, donde te hacían... Que yo lo conocía él por este programa. Luego descubres que el presentador del Tiempo es Oro, en mi caso, era el que doblaba clínico. Exacto, exacto. Es increíble. para al final, eh, obviamente, gracias a Dios, lo que ha quedado en su carrera es toda su trayectoria, incluido pues estas voces, de, que sí, antes sí. no era tan común, y, y yo creo que era por un poco guardar el misterio, entre comillas, no se hablaba de que este no, dobla el, a, a quién o este a tal, sino que era algo que no, no se decía, eran actores que parecía que estaban en el anonimato, ahora no, ahora ya es, es más común saber sí, quién sí, dobla sí. a quién, pero, pero era, era y, y era descubrir que me pasó lo mismo con Jesús Puente, que presentaba, bueno, era actor, pero que también doblaba a James Stewart, creo, a un actor muy conocido de, de la época, con lo cual, eh, es sí. ahora que ya sé, no, no es un, un tabú o el poder decir este dobla quién, pero bueno, ahí queda esa, esa mega trayectoria.
0: Frases incluso típicas, es decir, eh, eh, ya digo, los personajes que, que ha hecho son muchos, frases como... Eh, creo que alguien te llama. Perdón. Eh, frases como la de, la de bueno, yo soy tu padre, que no diré de qué película es, volveré, de me llamo de, Bond, James Bond, de, de las películas que hizo para Roger Moore, Sayonara, Baby. Alégrame el día. Alégrame el, de, el día. Eh, ya está, es decir, eh, bueno, y luego ya hizo de, el personaje de Roger Howard de Blade Runner. Ay, sí, me, menos mal que lo no has mencionado. Entonces... Me refiero a eso, a, a, a tantas y tan buenas frases míticas de personajes que ha tenido la combinación de personajes y frases, por tanto... Uh,
1: y incluso hacía de Conde Brocken en Mazinger Z, que ya, eso yo no lo sabía, ahora lo he leído y me he reído. Digo, anda, pues incluso allí él salía, bien, él doblaba, perdón, la voz. Un personaje que además en su última época en, en
0: Twitter eh, fue bastante activo eh, y no solo bastante activo, sino que además demostró pues, tener un, un perfil social reivindicativo... Eh, y, y, y ya digo, es decir todo lo que lo, el Constantino Romero de alguna forma que fuimos conociendo poquito a poco casi casi no no tanto por a través de sus personajes pero a través de sus, sus momentos en televisión y radio, luego se confirmó en Twitter que, que era así, es decir que era una, una persona muy inteligente al menos me da la sensación Sí, eso está clarísimo Nada, eh, se, ha ido, se ha ido yo creo que, que, que la voz y yo creo que hubo una repercusión social el día, el día de su muerte a, bueno, el pasado 12 de mayo acorde a la figura de lo que ha supuesto este actor y presentador eh, como Constantino Romero.
1: Ah, eh, es pues totalmente de acuerdo. Iba a decir, ha tocado todos los palos inimaginables dentro sí. del mundo de, del arte y eso se merece, o dentro del mundo del cine. Bien,
0: pues eh, descanse en paz, Constantino Romero. Y después de decir esto, pues creemos que tenemos que terminar el podcast. Eh, nos hemos quedado, ya digo, para el próximo pues tendremos, tendremos películas que comentar. Esperemos que algún estreno, Grant Gatsby o alguna más. Eh, hablaremos de vuestros comentarios, daremos voz a vuestros comentarios. Mientras tanto, por supuesto, nos podéis, nos podéis seguir comentando. Y pues a las 18.46 de un viernes 24 de mayo cerramos este episodio 0053, que será publicado si todo va bien el lunes, lo estaréis escuchando, escuchando a partir del lunes 26, 27, 27. Bueno, a veces es el miércoles, pero bueno por si acaso lo decimos. Me lo voy a intentar que sea el lunes esta vez. Venga. Eh, como siempre, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos aguantado una horita, eh, desde luego a nosotros nos gusta hablar de cine, hoy lo hemos hecho, sin, ya digo, era un podcast difuso, sin un tema central, sino que nos hemos, ido, nos hemos quedado con los temas secundarios de lujo, que muchas veces son los auténticos protagonistas de nuestro podcast, y eh, nos escuchamos muy pronto, mientras tanto recordad que tenéis eh, pues, varias formas de contactar con el podcast.
1: Te, a través del mail 00podcast haceros fans please de la página en facebook facebook.com barra 00podcast a veces no lo decimos pero si le dais a me gusta hacemos que haya mayor audiencia para todos y más posibilidades de comentar y en el twittercom uh, barra 00podcast Allí además, tanto en Twitter como en Facebook, pues tendréis acceso y en el blog también, 00podcast.es
0: Tendréis acceso a los cortos de 00podcast, que es lo que vamos grabando de vez en cuando cuando vemos una película y nos interesa y queremos expresarnos en tres minutos o menos. Eh, además, tenéis nuestras cuentas de Twitter personal, no son muy interesantes, nuestras vidas no son, no son de personaje, pero, eh, por si acaso, mi cuenta, bueno, mejor dicho, la cuenta de tomeu es, eh, arroba tomeu 00 la cuenta de Jesús es arroba gescortés y arroba cafeima y mi cuenta es arroba G7. Hasta el próximo episodio que será el 00154. Eh, que disfrutéis de muy buen cine.
1: Adiós. Adiós
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!